0: Vous écoutez du Trisac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
1: Alexandre Dubé est avec nous en chemin pour euh, Québec. Monsieur Dubé, bonjour. En direct
0: de Villeroy,
1: Benoît. Ah oui? <rire> bon. Oui. As-tu flyé tout de suite après l'émission?
0: Ah oui, oui. Flyer, flyer. flyer je là. suis en train de recharger mon véhicule là, euh, au moment où on se parle.
1: Comment tu fais? Tu l'as pas chargé avant de partir? Non, je pouvais pas. Ça ne marchait pas. Oui, hein? Là, ben oui, c'est vrai. pas tant gosse. Prends-toi prends <rire> donc un V8, là, un gros char qui pollue. <rire> Arrête d'en parler. Un gros pick-up. Hey, la vie irait mieux. Là, on devrait tous se mettre ensemble, là, mais nous, de notre côté, là, Florence Lamoureux Sybelle Olivier Olivier, on cherche combien la FAE a mis en, en avocat pour contester la loi 21. La FAE qui a pas de fonds de grève, mais qui choisit là où on va dépenser, euh, sans consulter les membres d'ailleurs. Euh, Puis euh, c'est vraiment compliqué a trouver ça. C'est une information. Là. Euh, la FAE ne veut pas euh, transmettre cette information-là.
0: La FAE qui est interpellée directement par le premier ministre François Legault, hein, Benoît, oui. euh, depuis, le, depuis le début de ce conflit-là, euh, je dirais que c'est la fois où le PM... Euh, c'est adressé le plus directement aux syndicats, là. Et, et je vais vous dire, je vais vous lire exactement ces paroles. Ce qui se passe actuellement, c'est mauvais pour nos enfants. Je demande aux syndicats d'enseignants d'arrêter la grève pour le bien de nos enfants. Et ça, il a fait cette déclaration-là, tout juste avant d'entrer dans, dans le Salon Bleu aujourd'hui. Dans l'attente toujours de la décision de la FAE. À la FAE, là, juste pour faire une petite remise en contexte, c'est le syndicat qui, tout de suite, est allé en grève générale illimitée. Une stratégie bien différente que j'ai questionnée comparativement, par exemple, à celle choisie par le Front commun et la FIG, d'y aller d'une journée, deux journées, trois journées de grève, prendre un pas de recul, voir où vont les négociations, annoncer d'autres journées de grève. La FAE, on y va all-in, mais on va à guerre avec un tire-poids parce qu'on n'a pas de fonds de grève. Alors là, semble-t-il semble qu'il y aurait eu des avancées à la table, si bien que là... Ben, lors d'une rencontre qu'ils ont l'habitude de faire là, de manière euh, régulière, la, la, instance, les instances de la FAE devaient prendre une décision, à savoir, est-ce qu'on met la grève générale illimitée sur pause? Là, on est toujours en attente de la réponse. Est-ce qu'on fait entrer un conciliateur? Ben, je te dis, mais cette étape-là, Benoît, n'aurait pas dû la faire avant. Ben oui. Avant d'aller tout de suite en grève générale illimitée. Mm. Et, et moi, j'ai senti un certain point tournant cette semaine dans l'opinion publique envers les syndicats. Euh, est-ce que est-ce que le voyage de Magali Picard, de la FTQ, à Dubaï, un voyage éclair, est-ce que ça a pour quelque chose? Chez certaines personnes, oui. Chez certains syndiqués aussi qui ont soulevé des questions, mais même si la, la FAE ne fait pas partie du Front commun, quand même, ça, ça a un impact sur le mouvement syndical comme tel, mais l'argument, je pense, qui a eu le plus de pro au niveau de l'opinion publique cette semaine, c'est l'impact sur l'apprentissage des enfants. Là. Parce que là, on est dans la deuxième semaine où il y a des perturbations comme tel, dans nos écoles. Euh, on voit Noël arriver, et là, on a entendu des voix s'élever des experts. Là. Nous, on commente l'actualité, on est observateur de ce qui se passe, mmh. mais tu sais, il y a des experts aussi... Qui sont, qui sont sortis en entrevue, qui ont dit ben on est inquiet, on est inquiet là, des retards d'apprentissage des enfants, de l'écart entre les plus forts et les plus faibles. Puis moi, c'est tout ce qui m'a jeté à terre, honnêtement. Là. Mm -hmm. Je recevais à mon épisode <rire> un, un, un représentant des, euh, des écoles privées, des établissements d'enseignement privé mm -hmm. au, euh, au Québec, OK? Il s'appelle David Bowles, euh, président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Et là, il me disait. Dans la discussion, on dit, Ah ben tu vous savez, quand il y a eu, par exemple, la, la COVID, bon, euh, les écoles privées, on a pu plus plus rapidement. Après ça, euh, ah ben, vous savez, euh, dans les écoles privées, les attributions de tâches, là, les attributions de classes, là on règle ça au printemps, puis ça fonctionne bien. Ah, c'est vrai. Oui. ça a de bien oui. au réseau public, mais ouais. ça passe ouais. dans le privé, semble-t-il. Ah, puis euh, dans son établissement, euh, on manque de profs là, tout est correct, il ouais. n'y a pas ouais. besoin.
1: Mais, Alors, mais je un te l'ai dit, Alex, je te l'ai dit en début de semaine, cette grève-là, les parents qui ont moindrement les moyens vont se tourner vers l'école privée. Les parents sont écœurés de payer les frais de de toutes ces négociations-là, de toutes ces frustrations-là, de cette mauvaise gestion, de cette mauvaise vision qu'on a de l'école publique. Et
0: Benoît, l'écart entre le public et le privé est j'en revenais pas, puis j'ai posé la question, parce que je, je me souvenais de ce que tu m'avais dit, puis M. Bose, lui disait, ben, le téléphone sonne pas plus nécessairement, mais là, tu en, les places sont complètes, de toute façon, puis ben, en milieu d'année, c'était pas toujours une bonne idée de changer, de changer d'établissement, puis de recommencer comme ça, ben j'avais, je, 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 honnêtement, j'avais les deux bras qui me sont tombés en voyant la différence entre les deux et, et un conflit de travail comme ça. ça C'est sûr ça vient mettre au jour ces deux réalités-là qui, aux yeux de, de bien des gens dans la population, oui, on parle souvent de l'écart entre le public et le privé, mais là, tu le disais un peu. Il y a des solutions qui fonctionnent visiblement dans le privé. Pourquoi pourquoi l'attribution des tâches ça marche dans le privé au printemps et au public, ça a l'air d'être donc ben compliqué de faire ça autrement qu'à mmh, deux mmh, jours de la rentrée mmh. scolaire? Ouais. Comment ça se fait que nous autres, dans le... Dans le public, on se serait contenté d'un adulte devant la classe, alors que dans le alors que dans le privé, ben ils ont pas trop l'air d'être en manque là. En tout cas, à, à plusieurs endroits, ouais. euh, ils ont l'ensemble de leurs professeurs. Ouais. Alors ah. vraiment là, moi je je, je, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas, puis j'ai très, très hâte de voir la stratégie qui va être employée par la FAE, parce que dans le contexte actuel, cette semaine, j'ai l'impression que c'est un point tournant de ce côté-là. Est-ce qu'on devra réajuster la, la stratégie? Je pense que oui. Mmh. Ce serait pas un échec de faire un pas de côté et dire, regarde, là, on donne une, une vraie chance, là, un ultime blitz de négociation avant les fêtes. Au contraire, ce serait sage de le faire, ce serait pas un échec.
1: Bon, euh, Pascal Saint-Onge, speak white, sacramouille.
0: <rire> Pascal Saint-Onge, là, elle s'est tenue debout, Benoît. Puis c'est pas la première fois que cet élu-là se tient debout. Elle s'est tenue debout devant Hockey Canada. Mmh. Elle s'est tenue debout devant les géants du web. En tout cas, Google, en allant chercher au moins 100 millions. C'est bon, pas parfait, mais 100 millions, c'est mieux que zéro. Mmh. Et là, il s'est tenu debout devant la députée conservatrice de l'Alberta, Rachel Thomas. Je veux dire en français, ça va l'éviter. <rire>
1: Ah, tu fais exprès. <rire> pas Rachel Thomas. Non, 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 Rachel, euh, Thomas, euh, on va Thomas, Rachel Thomas. Thomas. Thomas.
0: Qui est <rire> Thomas? Thomas. Rachel Thomas. en <rire> pleine commission <rire> parlementaire, alors que Pascal Saint-Onge lui répondait, mais lui répondait en français par deux, pas par une, par deux reprises. Elle lui a demandé, quand même poliment, de, de, si c'était possible de lui répondre en anglais. Ben oui. Madame Thomas, si vous comprenez pas le français, vous avez une petite oreillette, je vous invite à la mettre, mais je trouvais ça tellement condescendant, peu importe de quelle façon on formule cette demande-là, je trouvais ça tellement condescendant qu'on qu demande ça à Pascal Saint-Onge et elle a bien fait de continuer de s'adresser à, à sa vis-à-vis -vis en français. Au Canada, aux dernières nouvelles, là, il y a deux langues officielles, puis il est à peu près temps qu'on fasse respecter ça, et, et je n'ai pas de félicitations à faire aux députés conservateurs qui pour la plupart se sont défilés derrière les caméras euh, de, devant les caméras plutôt que se sont défilés, mmh. qui n'ont pas trop répondu aux questions des députés francophones, là.
1: Mais c'est niaiseux. C'est niaiseux, Alex, parce que là, ils jouent dans les mains des libéraux qui sont, vont se tourner de bord, vont dire Regardez, c'est ça les conservateurs, c'est des intolérants, des speak euh, sais, qui veulent imposer l'anglais aux francophones, à tout le monde pas euh, aux communautés, mais aux francophones, parler anglais. C'est vraiment imbécile comme stratégie. Pierre Poilievre aurait dû la dénoncer sur la place publique.
0: Oui, et tenu et, là l'espèce de, de petite communication, là, le communiqué qui s'adressait là à la présidente de la commission, pas, pas à Mme Saint-Onge, les excuses s'adressaient pas à Mme Saint-Onge, les excuses s'adressaient à la... Là, la présidente là, de cette espèce de commission parlementaire-là. On n'a même pas eu la décence de présenter nos excuses directement à Pascal Saint-Onge. Ben oui. Sincèrement, je n'ai pas été impressionné avec les conservateurs. C'est pas de cette façon-là qu'ils vont faire des gains au Québec.
1: Non, monsieur. Bon, mais j'espère que ta voiture. Comment tu que tu n'as pas chargé ta voiture? Tu as une bombe devant la porte ici à Cube Radio.
0: Ouais, mais ça marchait pas ce matin. Elle n'était pas en fonction.
1: Ah, tu, euh, euh, <rire> ça marchait pas. Mais il y en a, il y en a une autre à côté du parc Émilie-Gamelin, là, en face ben de la oui, place du pense. Puy. Ah, hey, elle... penses tu que j'ai le temps de
0: marcher, le quadrilatère au complet cinq ben, <rire> heures et demie du matin.
1: Le temps, la témérité, non, le temps, je ne sais pas, là, mais. <rire> <rire> ni <rire> un ni l'autre. Ouais, C'est moi ma vie. Bon, porte-toi bien. On se reparle lundi, Alex. Merci. <rire> Salut. Salut.